0: Bijbelstudie van vanochtend. En zoals jullie weten zijn we bezig met de Bijbelstudie Route 66. Waarbij we um, alle 66 boeken van de Bijbel in iets meer dan 66 weken gaan behandelen. En waarom in iets meer? Omdat ik niet meedoe. In ieder geval vandaag niet. Um, we gaan niet verder met Route 66. Um, het volgende boek waarbij we zijn is het boek Richteren. En ik had simpelweg de tijd niet om dat voor te bereiden. Volgens mij vindt Stan het ook leuk om te doen, dus vandaar dat ik dit netjes bij hem laat. Maar we gaan wel iets doen wat fundamenteel is voor Route 66, voor deze bijbelstudieserie. We hebben trouwens nog wat leenbijbels daar liggen voor mensen die, die zouden willen pakken. Maar we gaan iets fundamenteels behandelen voor Route 66. Het is niet zo dat deze studie van tevoren had gemoeten, het kan ook gewoon tussendoor. Maar we gaan het namelijk hebben over het onderwerp de Bijbel als Gods woord. En dat klinkt misschien iets heel basic, dat klinkt misschien iets heel logisch of iets, waarom zouden we het daar überhaupt over hebben. Maar ik weet niet of we met z'n allen hebben wat de implicaties zijn van als we dit geloven. Als we zeggen dat de Bijbel echt Gods woord is, dan hoort dat een impact te hebben. En die impact is heel erg groot. Want het betekent dat je op een bepaalde manier naar de Bijbel moet kijken, ook als je het niet leuk vindt. Ook als de Bijbel iets van je vraagt waarvan je denkt, ja maar dat vind ik heel eng. Ook als je het niet begrijpt. En voordat we ingaan op wat de impact is van het statement, de Bijbel als Gods woord, wil ik even een stap terug doen en kijken naar wat dat precies betekent. Het boek, de Bijbel, dit boek, wat slechts een vertaling is van um, de Bijbel, maar... Um, is iets dat door God zelf gegeven is, zegt 2 Timotheus 3,16. Het is ingegeven, ingeblazen staat daar, door God zelf. En ingeblazen bij de schrijvers, de mensen die het fysiek hebben opgeschreven. Dus God is de inspirator, iemand als Paulus is een van de schrijvers, de fysieke schrijvers. Maar uiteindelijk is God degene die het woord gegeven heeft aan de mens. Hij heeft mensen gestuurd, zegt 2 Petrus 1, vers 21 om dit allemaal op te schrijven. En in Marcus 13, 31 zegt Jezus dat hemel en aarde zullen vergaan, maar het woord zal blijven bestaan. Dus dit woord is echt iets heel, heel stevigs, het is iets bijzonders, het is iets groots. En wat God heel erg bijzonder doet is in Johannes 1, vers 1, de lat heel hoog leggen voor de Bijbel. In Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dit legt de lat voor de Bijbel op God zelf. Wat daar staat is als de Bijbel niet waar is, is God zelf niet waar. En als God wel waar is en als God echt is, dan is de Bijbel waar en is de Bijbel echt en is de Bijbel Gods woord. De Bijbel als Gods woord voor ons is iets heel bijzonders, want God heeft dus in boekvorm zichzelf aan ons gegeven. De schepper van hemel en aarde heeft een boek laten schrijven waarmee hij wil communiceren met ons, zodat wij hem kunnen leren kennen. Zodat wij zijn hart kunnen zien, zodat wij een relatie met hem kunnen opbouwen. En het opbouwen van die relatie heeft als centraal punt dit boek. Want hierin kunnen wij God leren kennen. En als jij aanneemt, als jij de Bijbel als Gods woord ziet, heeft dat grote gevolgen en heeft dat een, hoort dat een grote impact op je leven te hebben. Het begint met wat voor identiteit de Bijbel als Gods woord in jouw leven heeft. En ik ga er zo op in wat dat precies betekent. Als de identiteit van het woord in jouw leven bepaald is, dan is de vraag, wat is de autoriteit van het woord in jouw leven? En daarna de noodzaak van het woord in jouw leven en als vierde gaan we het hebben over de plek van Gods woord in jouw leven. Dus de identiteit, de autoriteit, de noodzaak, ik kon geen woord vinden dat op eind eindigt, en plek van het woord in jouw leven. Sorry, soms is het zo makkelijk als dat je een woord niet kan vinden. Synonieme.net hielp me ook niet. Um, laten we beginnen met kijken naar de impact van het woord, van de Bijbel als Gods woord, door te beginnen bij de identiteit van de Bijbel als Gods woord in jouw leven. En dat klinkt misschien raar, waarom zou je beginnen met de identiteit van een boek? Want identiteit hoort bij een persoon. Niet per se bij een boek, maar terugkomend. Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. In dit boek leren wij een persoon kennen, namelijk God zelf. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wat dit zegt is dat het woord vlees geworden is. Dus de identiteit van dit woord is Jezus Christus. En dan kan je het dus zo zwart wit neerzetten dat als jij het woord afwijst, jij Jezus afwijst. En dat klinkt misschien hard, maar dat is wat de Bijbel zegt. Want de Bijbel zegt dat het woord God was en dat dat woord vlees geworden is. Dus iedereen die het woord afwijst, wijst Jezus af. Maar hoe zit het dan dat de Bijbel Jezus is? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft daar het volgende over gezegd. Zoals onze woorden aan anderen ons hart en onze gedachten laten zien, zo is Christus Jezus Gods woord om ons Gods hart en Gods gedachten te laten zien. Jezus Christus als het woord is de weg om God, Gods hart te laten zien. En Gods gedachten te leren kennen. Jezus Christus als Gods woord is de enige weg om God te kennen. Daarom zegt Jezus ook in Johannes 14 vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is wat dit betekent. Jezus Christus als het woord betekent dat we in het woord Jezus en daarmee God de Vader kunnen leren kennen. Maar als de Bijbel dan Jezus is, als de Bijbel dan de weg naar de Vader is, als de Bijbel de manier is om God te leren kennen, de enige manier om God te leren kennen. Als de woord, het woord de leidra, het leidraad voor je leven wordt, dan vereist dat een andere reactie dan leuk. Of, oh wat fijn. Nee, dit vereist dat jij er iets mee doet. De identiteit van het woord bepaalt wat jij met het woord doet. Als jij het woord namelijk ziet als iets of iemand anders dan Jezus Christus zelf, zou jij er niet mee doen wat God bedoeld heeft dat je ermee doet. Als jij het woord ziet als mooie, fijne lessen, als het voorbeeld van hoe goed te leven, als het voorbeeld van hoe een, een vruchtbaar leven te kunnen hebben, dat zijn op zich niet slechte dingen. Maar ze zijn minder dan dat jij het gelijk stelt aan Jezus Christus. Want als het woord Jezus Christus is voor jou, dan heeft dat veel meer autoriteit in jouw leven. En dat is ook het tweede waar we naar gaan kijken. Als de identiteit van het woord bepaald is, dan bepaalt dat de autoriteit van het woord in jouw leven. Die identiteit van het woord bepaalt de geloofwaardigheid van het woord in jouw leven. Het bepaalt de autoriteit, noodzaak en plek in jouw leven. Johannes 14 vers 15 zegt dat als wij van God houden, we zijn geboden doen. Jacobus 1 vers 22 roept ons op om daders van het woord te zijn. Lukas 6 vers 46 is het vers waarin Jezus zegt... Waarom noemt u mij heren, heren en doet u niet wat ik u gebied? En in het hele Oude Testament werd Israël opgedragen om Gods wil te doen... Oftewel, de identiteit van het woord vereist van ons dat wij gehoorzaam zijn aan het woord. Is het voor jou een gewoon boek? Iets wat je een keer leest als je er zin in hebt? Of bepaalt dit woord wat jij doet, hoe je het doet en waarom je het doet? Dat is waar de identiteit en de autoriteit van het woord samenkomen. En dan denk je misschien, maar dat klinkt heel hard. Nou niet per se, want God is een liefdevolle vader... die als perfecte vader aan ons wil laten zien wat goed voor ons is. Maar ook wat niet goed voor ons is. Ik heb het voorrecht om twee dochters te hebben. Ik laat mijn, mijn dochters, mijn jongste is vier maanden... dus die heeft nog niet heel veel te willen... behalve dat ze wil drinken, eten en slapen... Um, maar mijn oudste die laat ik niet zomaar alles doen omdat zij het wil. Op bepaalde momenten moet zij doen wat ze moet doen omdat papa tegen haar zegt. En niet omdat ik een dictator ben, maar omdat het goed is voor haar dat ze sommige dingen doet. Zoals eten, drinken, niet oversteken over een bepaalde weg, wachten met oversteken totdat ik bij haar ben. Ga zo maar door. Er zijn bepaalde dingen, ook een fles bleek laat ik er niet leeg drinken, überhaupt niet, niet drinken trouwens... Um, maar sommige dingen moeten gewoon duidelijk gemaakt worden dat je die wel of niet moet doen. En zo zit God ook in elkaar. Veel perfecter dan dat ik ben, volledig perfect als vader en dat ben ik niet. Maar hij als perfecte vader zegt tegen elk mens, dit is goed voor jou en dit is niet goed voor jou. Dit is wat jouw leven richting mij leidt en dit is wat je leven van mij, van mij afhoudt. Dat is wat de mens nodig heeft. Dat is de waarheid die de mens nodig heeft. En waarheid is een grote zoektocht tegenwoordig. Tegenwoordig zeggen mensen, ja maar dat is jouw waarheid. En dit is mijn waarheid. Nou, de Bijbel is het daar fundamenteel mee oneens. De Bijbel leert ons in Johannes 17,17... 17, ...heilig hen door uw waarheid. En hier komt het, uw woord is de waarheid. Dat laat geen ruimte voor... Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. De Bijbel zegt, dit is waarheid. En daar heb je het mee te doen. En waarom hebben we het er maar mee te doen? Nou, Omdat God dat zegt, maar daarnaast omdat God zo ontzettend goed is. Zo ontzettend liefdevol is. Dat hij ons dat geeft wat we nodig hebben. Dat hij ons dat vertelt wat we moeten weten. De Bijbel is echte waarheid. Onveranderlijk, eeuwig. Het is goddelijke waarheid die we in elke situatie nodig hebben. En het effect van deze waarheid is dat het heiligt, oftewel apart zet voor God. Het haalt dingen uit je hart weg, zodat je meer voor hem, meer voor God zou kunnen gaan leven. Dit woord gaat jou veranderen, gaat je onderwijzen, verbeteren, opvoeden in de rechtvaardigheid zoals 2 Timotheus 3 ons leert. Maar dat gebeurt alleen als wij het woord de autoriteit geven die het verdient. Er zijn heel veel theologen, mensen die een universitaire opleiding theologie doen. Die de Bijbel dagelijks lezen. Voor wie de Bijbel niks meer is dan een interessant boek. Mensen die niet veranderd worden door het woord. Omdat zij het woord niet de identiteit en de autoriteit geven die het verdient. Het is een historisch interessant boek, klopt. Het is interessant om dit te lezen. Klopt ook. Het is mooi om te lezen. Klopt ook. Maar zolang het niet voldoet aan het woord is Jezus Christus, zal het altijd minder bereiken dan wat God wil. En in sommige, sommige mensen zelfs niks, omdat zij God niet de autoriteit geven die het verdient. Er zijn te veel christenen, er zijn te veel kerken die hetzelfde doen, die de autoriteit van de Bijbel en daarmee de persoon en de autoriteit van Jezus verminderen. Mensen die de Bijbel niet aannemen in zijn perfect door God gegeven autoriteit. En nu is het makkelijk om dat over anderen te zeggen, maar de vraag komt heel dichtbij. Als ik hem zo stel, accepteer jij het woord van God als waarheid? Accepteer jij de identiteit en daarmee de autoriteit van het woord voor jouw leven? Ook als God iets aan jou vraagt wat niet leuk is. Ook als God iets aan je vraagt wat je misschien niet begrijpt. En de manier om erachter te komen of jij de autoriteit van het woord accepteert, is of jij doet wat de Bijbel zegt. Doe jij wat de Bijbel van jou vraagt? Als het antwoord ja is, dan heeft de Bijbel autoriteit in je leven. Als je ernaar streeft, als je God erom vraagt om je daarin te veranderen, om je daarin te leiden, dan, dan heeft of krijgt de Bijbel steeds meer autoriteit in jou. Als jij zoiets hebt van nee, ik doe niet wat de Bijbel zegt, want dat wil ik niet, dan heb je daar je antwoord. Dan heb jij meer autoriteit in jouw leven dan het woord van God. En in Johannes 14 vers 15 zegt Jezus, en ik heb het vers al aangehaald, dat wie hem lief heeft doet wat het woord zegt. Dus als jij zegt nee, ik doe niet wat het woord zegt, betekent het dat jij meer van jezelf houdt dan dat jij van Jezus houdt. En elke keer wanneer wij zondigen, houden wij meer van onszelf dan van Jezus. Want dan doen wij wat wij willen. Doe ik wat ik wil, in plaats van wat God zegt en wat God wil. En voor de duidelijkheid, we moeten de Bijbel bestuderen. We moeten de Bijbel in zijn context bestuderen, in zijn historische context, in zijn culturele context, in de context van het woord. Je mag nooit één vers ergens uitplukken en daarmee een hele leerstelling neerzetten. Een belachelijk voorbeeld was een keer, dat zag ik in een, in een tv-serie. Daar was iemand die las het stuk voor over dat de dochters van Lot met Lot naar bed gingen, oftewel met hun vader. En die persoon die stopte met lezen na dat vers en die zei... Laten wij doen zoals deze mensen deden. Oftewel, die man trouwde met zijn eigen kinderen. Dat is een verschrikkelijke, een verschrikkelijk misbruik van het woord van God. Daarbij heeft het woord nog steeds niet de autoriteit die het woord verdient. Dus ja, we moeten de Bijbel gehoorzamen, maar we moeten ook de Bijbel bestuderen. We moeten vragen stellen aan de Bijbel. Waarom zegt u dit hier? Maar als we die vragen stellen, waarom zegt u dit? Om aan God te vragen, verantwoord u eerst maar eens even voordat ik ga luisteren. Dan heeft de Bijbel opeens geen autoriteit. Als we vragen, heer waarom zegt u dit, want ik wil het zo graag begrijpen. Dan is het al iets heel anders. Uiteindelijk moeten wij de Bijbel gehoorzamen omdat het Gods woord is. Omdat het Jezus zelf is. En voor de duidelijkheid, ik zeg heel veel moeten... Maar het is niet zo dat ik hier vanaf de kant zoiets kan schreeuwen naar jullie of kan roepen. Ik weet niet of jullie het al schreeuwen ervaren, ik hoop het niet. Het zou moeten voortkomen uit de relatie. Ik doe bepaalde dingen in mijn huis omdat ik van mijn vrouw houd. Bijvoorbeeld zoals het opruimen van, of zoals het weggooien van de vuilniszakken. Dat is niet iets waar ik ontzettend warm van binnen van word. Maar dat is wel iets waarvan ik weet dat mijn vrouw het fijn vindt als ik dat doe. Dus doe ik dat omdat ik van haar houd. Ik keek vroeger meer voetbal bijna dan dat er in een dag zat aan tijd. Zoveel voetbal keek ik. Ik doe dat nu niet meer, niet meer, omdat ik van mijn vrouw houd. Want ik wil meer haar lief hebben dan dat ik iets wil doen wat voor mezelf is. En daar ben ik groeiende in. Maar zo werkt het. In een relatie doe je dingen wel en je doet dingen niet omdat je van de ander houdt. En zo werkt het ook met God. God laat zien hoeveel hij van ons houdt. En onze juiste reactie daarop, als, als, liefdevolle, of als kinderen naar een liefdevolle vader, is dat je bepaalde dingen wel en niet doet, omdat die vader dat van ons vraagt. Warren Wiersbe, bijbelcommentator, heeft het volgende gezegd. Hij zegt, het is niet genoeg om de bijbel te bestuderen en veel doctrinale waarheid te leren. Dus feitjes uit de bijbel te halen. We moeten ook Jezus Christus meer gaan liefhebben, Wanneer we zien wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Leren en liefhebben zouden moeten leiden tot leven. Leven waarin de heilige geest ons in staat stelt om zijn woord te gehoorzamen. Dus ja, we moeten leren kennen de feitjes van wat het woord zegt. Maar dat moet niet alleen maar hoofdkennis zijn, dat je allerlei verzen kan opdreunen, maar dat het niks in je hart doet. Die feiten moeten ons, ons hart bereiken. En dat is iets wat God in ons kan doen. En wanneer je meer gaat liefhebben, zou je gaan leven door de heilige geest zoals God dat wil. De juiste autoriteit van de Bijbel bouwt een relatie met Jezus op. De juiste autoriteit van de Bijbel brengt heiliging in je leven, brengt meer liefde voor God en mens. De juiste autoriteit van de Bijbel in jouw leven gaat ervoor zorgen dat jij meer op Jezus gaat lijken. En dat is alleen zo als jij de Bijbel... Als Gods woord ziet. Als jij de Bijbel als Gods woord ziet, als de Bijbel de juiste identiteit, namelijk Jezus Christus, de juiste autoriteit heeft als Gods woord, dan moet er iets in jou getriggerd worden. Een bepaalde noodzaak voor de Bijbel in jouw leven. Want als dat de enige manier is om God te leren kennen, en God is het zo waard om te leren kennen, omdat hij zo ontzettend goed is, dan moet je dit gaan lezen. Want dan kan je God leren kennen. En de, we moeten gaan inzien dat de Bijbel noodzakelijk is voor een aantal dingen. En ik heb hier drie dingen die ik noem, um, er zijn er nog veel meer. Maar deze drie dingen wilde ik noemen. Ten eerste, de Bijbel is noodzakelijk voor redding. Romeinen 10 vers 17 zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Voor redding is het van groot belang dat de Bijbel aanwezig is. Het gaat om iemands eeuwigheid, het gaat om hemel of hel, het gaat om leven en dood. En hierbij gaat slimmigheid, dan bedoel ik dingen als IQ, EQ, overtuigingskracht... Smeken, het gaat allemaal niet helpen. Het enige wat iemand kan overtuigen is het woord van God. God spreekt namelijk door het woord en hij laat daarin zien dat Jezus de weg is, die zichtbaar is in het woord. God overtuigt van zonde, waarbij het woord laat zien dat de mens zondig is. Allen hebben gezondigd en schieten tekort. Het woord zegt ook, Jezus is gekomen als jouw redder. Jezus is die redder en neem hem aan. En door het woord laat God ook de noodzaak en de urgentie zien van redding. Hij zegt in 2 Korintiërs 6: vandaag is de dag van redding. Je weet niet of je nog een dag, een week, een maand, een jaar hebt. Dus de Bijbel is noodzakelijk voor redding. En wat gebeurt er dan in in iemand? Nou, de Geest spreekt door het woord. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zegt Johannes 16. Hij is de geest van waarheid die mensen laat zien wat waar is. En dat is ook tegelijk de belangrijkste manier waarop de geest werkt. Door het woord. En dat is wat mensen nodig hebben. Dus brengen wij dat woord bij mensen. Zien wij de noodzaak voor het woord. Wanneer wij met mensen praten die Jezus nog niet kennen. Of hoop je dat je die ene slimmigheid hebt. Of dat ene dingetje waardoor jij die persoon tot Jezus kan brengen. Het antwoord is dat kan je niet. Geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het tweede waarvoor de Bijbel noodzakelijk is, of ja, is, is prediking. En dat klinkt misschien raar, maar wij moeten het woord prediken, zegt 2 Timotheus 4. Daar gaan we het 23 mei ook over hebben. Paulus zegt daar: Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen. bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. hard daarin, gelegen of ongelegen. weerleg, bestraf, vermaan. en dat met alle geduld en onderricht. Als wij geloven dat voor redding de Bijbel noodzakelijk is. is het ook noodzakelijk dat wij prediken. En voor de duidelijkheid: ik bedoel niet dat iedereen van jullie een eigen kansel koopt door de week bijbelstudies gaat zitten voorbereiden... en dan op zondagochtend hoopt dat er een ongelovige komt... die je mag vertellen over Jezus... en een preek van x-tijd op die persoon af mag vuren. Dat is een onderdeel van wat prediken betekent. Het is een belangrijk iets. Maar het woord voor predik in 2 Timotheus 4:2 betekent simpelweg het doorgeven van een boodschap van je meester. En voor sommige mensen betekent dat inderdaad... dat je je eigen kansel hebt... Ik wilde houten doos zeggen, maar dat is niet respectvol. Um, sommige mensen hebben een kans van waarachter ze mogen praten. Maar voor de meeste van ons betekent het dat in alles wat wij doen, wij naar Jezus wijzen. In alles wie we zijn, in alles wat we doen, in alles wat we zeggen, wij sorry, wijzen we naar Jezus. Ik weet nog dat toen ik... Um, studeerde, had ik op een gegeven moment een aantal tentamens gehaald... waarvan ik dacht dat ik ze niet zou halen. En toen heb ik gezegd, alle eer aan God. En een van mijn medestudenten die zei... ja, maar jij hebt er toch zelf hard voor gestudeerd? Waarop ik zei, nee... Je, kijk, ik heb zelf hard gestudeerd, voor de duidelijkheid. Ik predik niet het evangelie van... bid maar en Jezus doet het in je. Ik vind, en dat kan ik ook bijbels hard maken... dat je er gewoon hard voor moet werken. Maar ik geloof wel dat God mij geleid heeft op dat moment... Dus ik gaf op dat moment de eer aan God. En dat is niet om mij omhoog te praten, want er zijn genoeg momenten dat ik dat niet doe. Maar het gaat erom dat je in alles mensen naar Jezus kan wijzen. Als er gevraagd wordt, hoe was je weekend? Vertel je dan over wat je in de kerk geleerd hebt. Als je iets prachtigs uit het woord gelezen hebt en je vraagt iemand, hoe gaat het met je? zeg je dan, nou, het gaat ontzettend goed. Want ik, Weet je wat ik vanochtend gelezen heb? Om maar een voorbeeld te noemen. In wie we zijn, in wat we doen, in alles horen wij te prediken over Jezus Christus. In ons advies zeggen wij, nou kijk, ik heb, ik, ik, ik heb gehoord van mijn achterneef die deze gelijke situatie heeft meegemaakt, dat als je zo en zo het, het systeem bewerkt, dat je dan voor elkaar krijgt wat je wil. Of zeg je, nee, kijk, de Bijbel zegt dat we eerlijk moeten zijn, dus als dat jouw situatie is, wees eerlijk. Geef Bijbels advies aan mensen. In je omgang zie jij de schoonmaker staan in, 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 op de plek waar je werkt. Of op de school waar je komt. Ga, hoe ga jij om met mensen? Dat allemaal kan naar Jezus wijzen en hoort naar Jezus te wijzen. En geleid door de geest mag je het evangelie vertellen. Mag je Bijbelversen citeren of parafraseren als je niet de letterlijke tekst weet. Maar dat is wel wat God van ons vraagt. Dat wij Gods woord prediken naar mensen. Omdat dat is wat hen redding brengt. Niet slimmigheid van persoon X, Y, Z. Nee, de waarheid van God. Is wat mensen tot redding kan brengen. En als mensen dat aannemen, prijs de Heer. Dan is het grootste wonder gebeurd dat er in iemand kan gebeuren. Als mensen het afwijzen. Is dat niet iets persoonlijks tegen jou. Ook al voelt het wel altijd zo. Maar uiteindelijk is het dat mensen Jezus afwijzen. En aan de ene kant is dat triest, aan de andere kant hoort dat ons aan te zetten tot meer bidden voor die persoon. Tot meer vragen, heer geef me mogelijkheden, openingen om te getuigen naar deze persoon. Om uw woord te brengen naar deze persoon. Want God is de enige die kan overtuigen. De heilige geest overtuigt van zonder oordeel en gerechtigheid. Daar wordt niemand anders genoemd dan God zelf. Dus vraag of de geest dat wil doen. De geest van de waarheid, de geest die ons het woord wil uitleggen. Het derde waarvoor het woord nodig is, waarvoor het woord noodzakelijk is, is heiliging. Johannes 17,17 17 zegt, heilig hen door uw waarheid. Het is het hoogpriesterlijk gebed. Jezus die bidt voor de kerk. En hij zegt, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gods woord heiligt. En het woord heilig hier betekent apart zetten. Apart gezet worden voor God. Dus wat Jezus vraagt aan God de Vader is, zet hen apart door uw waarheid. Geef ze de mogelijkheid tot een relatie met u door uw waarheid, want God is heilig. Heiliging is het proces waarin je meer op Jezus gaat lijken, waarin je veranderd wordt naar Jezus' gedrag, naar Jezus' gedachten, naar Jezus' verlangens. En dat is een proces dat doorgaat totdat je sterft en het begint op het moment dat je tot geloof komt. Niemand van ons kan zeggen, ik ben er nu, ik ben helemaal gelijk aan Jezus. Iedereen die dat zegt, ligt per definitie. Maar we mogen wel dat heiligingsproces ingaan. Maar het is belangrijk wat er staat in Johannes 17,17. 17. Er staat namelijk, heilig hen door uw waarheid. Wij kunnen dit proces dus helpen. Namelijk, vul jezelf met het woord. Ga de Bijbel biddend lezen. Dan gaat God met jou aan de slag en gaat God jou veranderen. Als jij je Bijbel niet leest, wat jammer genoeg de staat is van een hele hoop christenen, is dat je God weinig ruimte geeft in je leven om jou te veranderen. Want heilig hen door uw waarheid. Die waarheid moet in ons hart komen, moet in onze gedachten komen. En dan gaat God daarmee aan de slag om ons te veranderen. De Bijbel moet noodzakelijk zijn voor ons, iets waar we niet zonder kunnen, omdat het Gods woord is als wij geheiligd willen worden. Dat woord bouwt die relatie met God op. Dat woord zorgt ervoor dat we Gods vaderhart gaan leren kennen, dat we Jezus liefde beter gaan leren kennen en het werk van de geest. Allemaal dingen die God aan ons wil laten zien en die hij wil gebruiken in ons. vereist dit nou heel veel van ons, want ik heb nou best wel veel dingen gevraagd en moeten en dat soort dingen. Nou, gelukkig heeft God ons Ezekiel 36, 27 gegeven. Dit vers geeft mij zoveel rust. Ik ben iemand die, als ik iets lees, dat, 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 dat je zou moeten doen. En dus een van de eerste dingen die ik ga doen, is denken, hoe kan ik dit zelf doen? En dat doe ik niet bewust, maar zo zit ik nou in elkaar... En dat is iets waar God maar in aan het veranderen is. Want Ezekiel 36, 27 zegt, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En hier komt het, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Oftewel, God die wil zijn geest in ons leggen en ervoor zorgen dat wij het woord gaan houden. Hij wil ervoor zorgen dat wij het woord Belangrijk gaan vinden. Hij wil ervoor zorgen dat wij het woord noodzakelijk gaan vinden. Dat wij het woord dagelijks tot ons gaan nemen. Dat wij ervoor gaan zorgen door de Bijbel te gaan lezen dat God dat heiligingsproces in ons kan gaan doen. Maar de vraag is of wij de geest dat laten doen. Vind jij het goed als de Heilige Geest jou op het hart drukt om iets heel engs te doen, namelijk je wekker eerder zetten. Zodat je tijd kan maken om je Bijbel te lezen. Vind jij het goed als de Heilige Geest tegen jou zegt, ik wil dat je stopt met nu luisteren naar deze muziek via Spotify en ik wil dat je een preek gaat luisteren? Vind jij het goed als de Heilige Geest tegen jou zegt, ik wil dat jij nu niet over het weer gaat praten met deze broeder en zuster of over voetbal of over welk onderwerp dan ook, maar gaat eens hebben over wat God in je leven aan het doen is en wat God je laat zien door het woord heen. Vind jij het goed als de Heilige Geest jou tot dat soort dingen leidt? Of zeg je, nee Heer, dat wil ik zelf doen. Ik wil bepalen waar ik het over heb, hoe laat ik opsta, waar ik naar luister, waar ik naar kijk. Gods geest wil die dingen in ons doen. Hij wil ons hierin veranderen, maar de vraag is of wij luisteren. De vraag is of wij het woord als noodzakelijk zien. Of wij Jezus als noodzakelijk zien. Degene van jullie die hier al wat langer komen weten dat een van... Sten en mijn favoriete kinderliedjes is... ...lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat is niet omdat we van kinderliedjes houden... ...maar dat heeft te maken met de waarheid van dit kinderlied. Dit is essentieel voor heiliging, voor redding en daarmee voor prediking. Het woord van God, lees je Bijbel en bid elke dag dat je groeien mag... ...dat je geheiligd mag worden, meer op Jezus mag gaan lijken. Dat is wat ieder mens nodig heeft... En dat is wat jij vandaag de dag nodig hebt. Als jij de noodzaak van het woord gaat zien, dan gaat dat ook bepalen welke plek, en dat is het vierde punt van vandaag, het laatste punt van vandaag, welke plek de Bijbel als Gods woord in jouw leven heeft. Is de Bijbel voor jou Gods woord? Is de identiteit van het woord voor jou? Oh, gewoon een boek. Of een mooi boek? Of is het Gods woord, Jezus zelf, voor jou? Is de Bijbel de autoriteit in jouw leven? Bepaalt de Bijbel wat jij doet, hoe je het doet en waarom je het doet? Of bepaalt iets of iemand anders dat? Bevat de Bijbel mooie lessen en is dat de autoriteit van de Bijbel? Of zijn het Gods woorden aan jou persoonlijk? Is de Bijbel voor jou nog noodzakelijk? Heb jij de Bijbel elke dag nodig? Vul jij je leven met de Bijbel? De antwoorden op deze vragen laten zien wat de plek van de Bijbel in jouw leven is. Wat jouw beeld van de Bijbel is. En uiteindelijk laat dit zien wat jouw beeld van God is. Jouw beeld van de Bijbel zegt hoe jij God ziet. Denk daar eens over na. En nog verder, hoe jij met God omgaat, bepaalt hoe jij met de Bijbel omgaat. En vice versa. Dus welke plek heeft de Bijbel in jouw leven, welke noodzaak, welke autoriteit en welke identiteit heeft de Bijbel in jouw leven? Colossense 3,16 geeft ons de volgende opdracht. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. ...in alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht... ...met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Paulus begint dit vers met... ...laat het woord van Christus... ...in rijke mate in u wonen. Dat is niet een beetje. Dat is niet... ...oh wat fijn. Nee, dat is stromen van levend water... ...die uit je komen... ...omdat jij overvloeit van het woord van God. Waar het hart vol van is... Stroomt de mond van over. En dat is wat de mens nodig heeft. Dat is wat jij nodig hebt. God zegt tegen jou, laat het woord rijkelijk in je wonen. Wees gevuld met het woord van Christus. En een aantal praktische manieren hoe je dat doet, en dit zijn ze belangenaar niet allemaal, is bijbellezen. Klinkt heel simpel, maar dat is het ook. Gewoon bijbellezen, maak tijd ervoor. Bijbel bestuderen, als je daar hulp bij nodig hebt, spreek Sten of mij na de preek even aan. Luister naar preken. Praat met broeders en zusters, met mede over het woord. Het weer is belangrijk, het weer is goed om over te praten. Het nieuws is soms nuttig om over te praten, maar vinden we het ook nuttig en goed om hierover te praten. Om te praten over wat God in ons aan het doen is. Zijn we bereid om ons masker te laten vallen en te zeggen, nou, ik heb gewoon echt een rotweek gehad, want God is in me aan het snoeien. Ik weet niet, er kwam geestelijke strijd op me af en ik heb gewoon een rotweek. Of een rot maand of een rot jaar. Zijn we bereid om dat te doen en daarmee iemand anders de kans te gunnen om ons te bemoedigen in en door het woord. Nog een manier om het woord rijkelijk in je te laten wonen is, ga naar de samenkomst of samenkomsten, omdat we ook op de woensdagavond bijvoorbeeld, samenkomen. Voor de ouders onder ons, lees het woord voor aan je kinderen. Kind, kinderen. Als je kind het niet wil, je hebt als ouder ook een bepaalde autoriteit over je kind. Ik zeg niet dat je je kind een uur lang stil moet laten zitten om een Bijbel te lezen, maar je kan echt in een kinderbijbel van je kind vragen dat je vijf minuten uit de Bijbel leest. Als ouder heb jij de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheid van je kind of kinderen. Pak jij die ook op als ouder? Of doe je andere dingen? Man en vrouw lees samen de Bijbel. Een van de dingen waar de vijand het, minste, het minst blij van wordt. Als man en vrouw samen ook de Bijbel lezen. En dit zijn slechts een paar manieren hoe je jezelf rijkelijk kan vullen met het woord. We hebben het voorrecht en het voordeel, dat is het voordeel van het internet, dat er zoveel resources zijn waar je je mee kan vullen. Het is tegelijkertijd ook een nadeel, omdat je niet altijd weet wat juist is, wat goede leren is. Maar luister alle preken bij ons op de website. Dan ben je wel even bezig. Heb jij een idee hoeveel het er zijn, Stan? 450, 450 preken. Dan laten we gokken op drie kwartier per stuk. Mijn hoofdrekenen is niet top, maar dat is heel lang. Dat is heel veel tijd. Je hebt ze dus waarschijnlijk nog niet allemaal geluisterd, gezondheid. Laat het woord rijkelijk in je wonen. Vul jezelf met het woord. En dat woord gaat je heiligen, dat woord gaat je vormen, dat woord gaat je veranderen dan naar het evenbeeld van, van God's Zoon, Omdat de geest er door dat woord heen spreekt. Dat woord kan en zal dit doen als jij het woord de juiste plek geeft, de juiste identiteit, de juiste autoriteit, als jij de juiste noodzaak en de juiste plek voor het woord hebt. En dat allemaal begint met als jij de Bijbel gaat zien als Gods woord. Ik heb een keer een wijs voorganger horen zeggen, hoe anders zou de kerk zijn als iedere christen zou gaan handelen naar de hoeveelheid Bijbelkennis die we hebben. Ik kom al jaren in de kerk, ik ben er nog net niet geboren. Ik heb zoveel dingen gehoord uit de Bijbel. Laten we zeggen dat het zoveel is. Maar ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat ik bij lange na niet zoveel ook doe aan dingen uit het woord. Waarom? Omdat ik gewoon ook een mens ben. Maar als wij allemaal zouden gaan handelen naar hoeveel wij gehoord hebben uit het woord... Hoe anders zou ons hart zijn, ons leven zijn? Hoe anders zou de kerk zijn, zou de wereld om ons heen zijn? Als wij eenvoudig weg gaan doen, omdat God het zegt. We hebben het woord zo nodig, we zijn zo verloren zonder het woord. Het woord leidt, het heiligt, het is het zwaard in de geestelijke strijd. Het geeft antwoorden, het, geeft, het heeft waarheid, het houdt ons dicht bij God. Het is de weg naar een relatie met God. En het is zo bijzonder dat God dit woord gegeven heeft. Dat we het mogen lezen en dat de geest het aan ons wil uitleggen. Wat is de plek van het woord in jouw leven? Prediker Spurgeon heeft het volgende gezegd. O mijn broeders en zusters, wat is er beter voor het, met vo voor het vormen van ons begrip dan het woord van God? Wil je God kennen? Wil je jezelf kennen? Onderzoek dan dit boek. Wil je de tijd kennen en hoe je tijd moet spenderen? Wil je de eeuwigheid kennen en hoe je daarop voor te bereiden? Onderzoek dan dit boek. Wil je het kwade van de zonde inzien en hoe daarvan bevrijd te worden? Wil je het plan van redding kennen en hoe je daar deel van kan zijn? Dit is het boek dat je in al deze dingen zal onderwijzen. Er is niets dat een mens nodig heeft voor de dingen van de ziel waar dit boek niet over vertelt. Einde citaat. Er is niets dat een mens nodig heeft voor de dingen van de ziel waar dit boek niet over vertelt. Zie jij de Bijbel als het woord van God? Wat is de identiteit, de autoriteit, de noodzaak en de plek van het woord in jouw leven? En misschien zit je hier vandaag of luister je en ken je God nog helemaal niet. Deze God... Die het allerbeste met jou voor heeft, die wil dat jij hem leert kennen. En dat kan door het woord heen. Hij heeft zijn zoon voor jou gegeven, hij heeft ultieme liefde voor jou laten zien. En die liefde die kan je leren kennen door het woord heen. Als je hem nog niet kent, vraag dan om zichzelf te laten zien. Vraag om zijn liefde te laten zien. Accepteer Jezus en zijn dood voor jouw zonde. Want net als ik ben jij een zondaar die Jezus redding nodig heeft. En Jezus wil... Jou ontvangen, wie je bent zoals je bent, om jou door zijn woord te gaan veranderen naar wie hij is. Misschien ken jij God al heel lang. En misschien ben jij niet meer zo in vuur en vlam voor het woord van God als dat je dat een tijd geleden was. Vandaag is de dag om daarvan je te bekeren. En om terug te komen bij God en opnieuw in vuur en vlam te staan voor God en daarmee voor zijn woord. Laat God je veranderen. Laat God jou de identiteit, de autoriteit, de noodzaak en de plek van het woord laten zien. Laat God je denken, je willen en je doen veranderen. En dat allemaal door liefde voor het woord en daarmee liefde voor God. Laten we bidden. Heer God, dank u. Dank u voor uw woord. Dank u voor... Hoe genadig, liefdevol en warmhartig u bent. Dank u wel voor het feit dat wij uw woord gekregen hebben. Dank u wel, Heer, voor de zegen dat we mogen weten dat u van ons houdt. Heer, u bent zo goed, u bent zo genadig, zo liefdevol. Dat u dit woord gegeven hebt, dat u uzelf erdoor laat zien en dat u het ook nog aan ons uitlegt. Heer Jezus, dank u wel dat u door het woord heen... Op God de Vader wijst. En Heilige Geest, dank u wel dat u het woord uitlegt. en ons daarmee op Jezus wijst, die ons naar God de Vader wijst. Heer, wat een genade. Heer, u weet of er hier mensen zitten die u nog niet kennen. of er mensen luisteren die u nog niet kennen. Heer, overtuig hen van wie u bent. Heilige Geest, overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want wij hebben u nodig, uw werk hebben we nodig. Vader God, het is mijn gebed dat u iedereen die hier zit, die u al wel kent, dat u hen opnieuw in vuur en in vlam zet voor uw woord en daarmee voor wie u bent. Het is mijn gebed dat iedereen de juiste identiteit, de juiste autoriteit, de juiste noodzaak en de juiste plek aan het woord zal geven. Heren, namelijk zoals u dat definieert, zoals u dat ziet, niet zoals we dat zelf zien. Dus Here, doe wonderen vandaag. Heer, vergeef ons waar wij uw woord niet gezien hebben, niet zien, niet aannemen zoals het is. Heer, doe een bovennatuurlijk werk alsjeblieft. Heer, overtuig ons alsjeblieft. Laat ons u zelf zien alsjeblieft. Door het woord heen, door wie u bent, door hoe goed u bent. Heer, doe wonderen vandaag alsjeblieft.